0: فردوسی خانی قسمت 93 داستان خان هفتم اسپندی قبل خانهای اول تا ششم از هفتهان اسپندیار رو خوندیم در اونجا اسپندیار با موجودات مختلف جنگید و از موانع مختلف گذشت تا بالاخره رسید به بیرون دروازه رویندز ای که ریخت و اون رو به برادر خودش پشوتن هم گفت این بود که در قالب یک بازرگان میخواد وارد رویندز بشه حالا ادامه داستان سپه بود به دز روی به و تفت به کردار بازارگانان برفت همی راند با نامور کاروان یلان سرفراز چون ساروان چون از که دز شد برفتوز پیش پدید آوریدان دل و رای خیش چوبانگ درای آمد از کاروان همی رفت پیشند درون اون ساروان به دز نامداران خبر یافتند فراوان بگفتند و بشتافتند که آمد یکی مرد بازارگان درمگان فروشد به دینارگان بزرگان دست پیش باز آمدند خریدار و گردن فراز آمدند بپرسید هر یک ز سالار بار که از این بارها چیست کایت به کار چون این داد پاسخ که باری نخوست تن شاه باید که بینم درست توانایی خیش پیدا کنم چو فرماندهد کلبه دریا کنم پس اینجا وقتی که به دروازه رو این میرسه مردم میان و میخوان ازش بپرسن خب چه کالاهایی داری برای فروش و همطور که گفتم اینجای داستان خیلی شبیه به اون تکه از ماجرای بیجن و منیجه است اسفندیار در قالب این بازرگان اولین حرفی که میزنه اینه که من باید اجازه بهم به بدید یک شرفیابی خدمت پادشاه این کاخ بکنم و ازش اجازه بگیرم برای کسب و کارم و بعدش در خدمت همه پس الان میخواد راه خودش رو به دربار ارجاسب در داخل این رویندز پیدا کنه شطور بار بنهاد و خود رفت پیش که تا چون کند تیز بازار خیش یکی تاس پر پرگوهر شاهوار زدینار چندیز بهره نصار که بر تافتش ساعد و آستین یکی اسب و ده جام دیبای چین بران تاس پوشید تاهی حریر حریر از بر و زیر مشک و عبیر بدی با بیا راست رنگ و بوی به نزدیکه ارجاسب شد چارجوی. پس یک هدایایی داره با خودش میبره که بده خدمت ارجاسب. این کلمه تاس هم که دوبار شنیدیم یه نوع است. پس یک کاسهی پر از گوهرهای گرانبها کرده و پیچیده اون رو در پارچه های گرانبها و داره این رو به عنوان هدیه میبره بده به ارجاسب. چو دیدش فرو گفت که با شهری آران خرد باد جفت یکی مردم شاه بازارگان پدر ترک و مادر از آزادگان ز توران بخرم به دیران برم اگر سوی دشت دلیران برم این کلمه دشت دلیران هم یکی دو بار قبلا اومده بعدا بیشتر هم تکرار میشه ارجاع داره به سرزمین اعراب پس هویتی که اینجا اسپندیار برای خودش به عنوانی بازرگان درست کرده اینه که میگه من دورگه هستم نصفم تورانی نصفم ایرانیه و مسیر کاروانم هم از توران میره تا همینجور به سمت غرب تا منطقه عربستان یکی کاروانی شطر با من است. زه پوشیدنی جامه های نشست هم از گوهر و افسر و رنگ و بوی فروشندم هم خریدار جوی ز بیرون دز کاله بگذاشتم جهان در پناه تو داشتم اگر شاه بیند که این کاروان به دروازه دز کشد ساروان به وقت تو از هر بد ایمن شوم بدین این مهر تو بغنبم. چون این داد پاسخ که دل شاد دار هر بد تن آزاد دار نیاز آرادت کسب توران زمین همان گرگرایی به ما چین و چین. پس اینجا امانی که به با عنوان بازرگان نیاز داشت از ارجاس بگیره رو به واسطه این زبان چربش و هدایایی که داد تونست بگیره. به تا پس سرایی فراخ به دزدر یکی کلبه در پیش کاخ به روین دزندر مرورا دهند همی بارش از دشت بر سر نهند. به سازد بران کلبه بازارگاه همی داردش ایمن در پناه. برفتند و صندوق ها را به پشت کشیدند و ماهار اشتر به مشت یکی مرد مرد بخرد بپرسید و گفت که صندوق را چیست اندر نه کشنده به دو گفت ما هوش خیش نهادیم نا چهار بر دوش خیش خب این بیت این نکته جالبی داشت الان این بارها رو دارن به ازن ارجاسب از بیرون این دز میارن داخل که این بنای بازار رو برپا کنن بعد یک نفر داره از اینا میپرسه این صندوقهایی که دارید میارید چیه توش با حالت کنایه یکی از همین سرداران لشکر اسپندیار که لباس بازرگان پوشیده برمیگرده میگه تو این صندوق ما جونمون رو گذاشتیم داریم میاریم با خودمون که خب این دو پهلو بودنش هم واضحه به ظاهر انگار طرف داره میگه این اشیایی که داخل این صندوقه به عنوان بازرگان برای ما انقدر حیاتیه که کل دارایی و زندگی ما هست اما در حقیقت داره میگه ما داریم خطر میکنیم و جانمون رو داریم میدیم سر این نقشهی که اسپندیار داره برای نفوظ به دس. یکی کلبه برساخت اسپندیار راست همچون گل اندر بهار زهر سو فراوان خریدار خواست بدان کلبه در تیز بازار خواست به بودان شب و بامداد پگاه از ایوان روان شد به نزدیک شاه. زدینا و مشک و زوشی سه تخت همی برد پیش نیکبخت. نیک بخت. بیامد به روی زمین بر ارجاسب چندی بخواند آفرین. چون این گفت که این مایه ورک آروان همی تیز با ساروان. به دوگندرون یار و افسر است که شاه سرفراز را در خور است. بگوید به گنجور تا خواسته ببیند همه کلب آراسته. اگر هیچ شایسته بیند به گنج بیارد، همانا ندارد به رنج. پذیرفتن از شهریار زمین ز بازارگان پوزش و آفرین. بخندی در جاسو بنواختش، گران مایتر پایگه ساختش. چه نامی؟ بدو نام. به دو گفت. خراد نام، دید بازاری شادکام. به خراد گفت، ای رد رادمرد به رنجی همی گرد پوزش مگرد. ز دربان نباید تو را بار خواست به نزد من آی آنکه هواست پس ما این چربزبانی ها و هدیه بردن ها اسپندار رابطه خودش رو به ارجاس بهتر هم کرد چون الان ارجاس اسمش رو که پرسید اسپندار هم به دروغ گفت اسم من خرات هست ارجاس یک نکته خیلی مهمی بهش گفت گفت تو از حالا به بعد اجازه داری بدون کسب اجازه از دربان های من خودت مستقیم پاشی بیای توی کاخ یعنی من این رخصرت رو به تو دادم که مثل شاهزادگان میتونی خودت سرتو رو بندازی پایین و داخل کاخ من رفت و آمد کنی. وزن پس بپرسیدش از رنج راه، از ایران و نیران و کار سپاه. چون این داد پاسخ که من ماه پنج کشیدم به راهندرون درد و رنج. به دو گفت که از کار اسپندیار به دیران خبر بود و از گرگ چون این داد پاسخ که ای نیک خوی، سخن راند از این هر کسی بارزوش یکی گفت که اسپندیار از پدر پرازار گشت و بپیچید سر دیگر گفت کو از در ترس خان سپه برد شد بر ره هفت خان که رزما از به توران زمین بخواهد به مردی از ارجاسب کین پس اینجا الان ارجاسب داره از این آقای خورات که در حقیقت همون اسپندیاره میپرسه توی این مسیری که می اومدی نشنیدی این قضیه اسپندیار و گرکسار چی شد؟ اسپندیار هم میگه خیلی شایه های زیادی بود. یکی میگفت که کلا اسپندیار با پدر خودش دعوا قهر کرده و اصلا کلا ول کرده رفته. یکی دیگه میگفت که لشکرش رو برده سمت مسیر هفت خان. و این پاسخیه که آقای ارجاسب میده. بخندید ارجاسبو. گفت این سخن نگوید جهان دیده مرد کهن اگر کرکس آید سوی هفت خان مرا اهرمن خان و مردم مخان پس همونی که حدس می زدیم، این مسیر هفت خان که ازش اسپندیار الان رد شده مسیریه که معروف به مرگ آور و خطرناک بودن و حرف ارجاس میره که حتی کرکس هم از این مسیر زنده رد نمیشه چوبش نید جنگی، زمین بوسه داد، بیامد از ایوان ارجاسب شاد، در کلبه نام بر باز کرد، ز بازارگان دز پر باز کرد، همی بود چندی خرید و فروخت، همی هر کسی چشم بد را بدوخت، دین آرگان یک درم بستدی، همی این بران، آن برین برزدی پس باقی اون روز رو هم اسفندیار به شغل شریف بازرگانی مشغول میشه تا مطمئن شه که کسی بهش شک نکرده. ولی به هر حال قصدش چیز دیگریه و منتظر فرصتی تا نقشش رو عملی کنه. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خریدار بازار او در نوشت، دو خواهرش رفتند زیوان به کوی، غریبان و بر کتفها و بر سبوی، به نزدیک اسپندیار آمدند، خلید دل و خاکسار آمدند، چون اسپندیاران شگفتی بدید، درخ کرد از خواهران ناپدید، شد از کار ایشان دلش پرز بیم، بپوشید رخ باستین گلیم، برفتند هر دو به او اویز خون بر برخبرد و برخبردجویی به خواهش گرفتند بیچارگان بران مایه ور مرد بازارگان. این تا که از داستان هم باز خیلی شبیه است به داستان بیژن و منیژه وقتی که شهره این بازرگانی که از ایران اومده توی این شهر پیچیده این دو تا خواهر اسپندیار هم که اونجا اسیر هستند میان به اون سمت و قصد این رو دارن که اطلاعات بگیرن ببینن از ایران کسی داره میاد نجاتشون بده یا نه؟ و اسپندیار هم که دید این دوتا دارن میان چهره خودش رو با آستین لباسش پوشوند چون این گفت مهتر که ای ساروان نخست از کجا راندهای کاروان که روز و شبان بر تو فرخونده باد همه مهتران پیش تو بنده باد از ایران و گشتاسپ و اسپندیار چه آگاهی هسته ای گوه نامدار به سان دو دخت یکی پادشاه اسیریم در دست ناپارسا برهنه سر و پای و دوش آب کش پدر شادمان روز و شب خفت خش برهنه دوان بر سر انجمن خونک آنکه پوشد تنش را کفن بگریم چندی به خونین سرشک تو باشی بدین درد مارا پزشک گراگاهی گویی از شهر ما بر این بوم تریاک شد زهر ما یکی بانگ برزد به زیر گلیم که لرزان شدند آن دو دختر زبیم که اسپندیار از بانه خود مباد نه آنکس کس بگی تیک از او کرد یاد نه گشتاس آن شاه بیدادگر مبیناد چون او کلاه و کمر نبینید که در فروشنده ام ز بحر خور خیش کوشنده ام چو آواز بشنید فر و بدانست و آمد دلش باز جای چو خواهر بدانست آواز اوی بپوشید برخیشتن راز اوی چونان داغ دل پیش او در بماند سرش که از دو دیده به رخ برفشاند همه جام چاک و دو پایش به خاک از ارجاسب جانش پر از بیم و باک بدانست جنگ آور پاک رای که او را همی باز دانت همای سبک روی بکشاد و دیده پراب پر از خون دل و چهره چون آفتاب کار جهان ماندن در شگفت دو جم گشت و لب را به دندان گرفت پس با وجود اینکه اسپندیار به اینا نحیب زد که من چهر کاری دارم به گشتاس با اسپندیار و این سوالا را از من نپرسید اما به حال خواهرانش صدای برادر خودشون رو شناختن و همای فهمید که این اسپندیاره اما در این حال فهمید که اسپندیار هم طبیعتا اینجا با لباس مبدل و هویت مخفی اومده پس راز اون رو پنهان کرد و همونطور اسپندیار هم فهمید که خواهرش فهمیده ودی ایشان چونین گفت که این روز چند بدارید هر دو لبان را به بند من ایدر در از بحر جنگ آمدم به رنج از پی نام و ننگ آمدم کسی را که دختر باود آبکش پسر در غم و باب در خواب خش پدر آسمان باد و مادر زمین نخوانم بر این روزگار آفرین خب این دو بیتی که اینجا خوندیم یک کمی نکته داره آبکش یعنی کسی که میره آب میاره میفروشه یعنی یک شغل بسیار سطح پایین این دو دختر ادعاشونه که ما مثل آبکش‌ها یعنی مثل فقرا همینجوری وسط این دز ویلان هستیم برا خودمون و از اون طرف هم شاکی بودن که پدر ما شب رو راحت داره میگیره میخوابه انگار ننگار اسپندیار هم که خب قصه پدر رو از ماجراهای قبلی همینجوری به دل داره الان عین همون حرف رو تکرار کرد و این جمله رو هم در قالب یک جور نفرین گفت گفت پدر آسمان باد و مادر زمین یعنی آدمی که خانوادش چونین حسن بهتر اصلاً بیکس و کار باشه. پس از کلب برخاست مرد جوان. به نزدیک ارجاسب آمد دوان. چونین گفت که شاه فرخونده باش. جهاندار تا جاودان زنده باش. یکی جرف دریا در این راه بود که بازارگان زان ناگاه بود. ز دریا برآمد که یکی کجباد. که ملاح گفت این ندارم به یا. به کشتی همه زار و گریان شدیم ز جان و تنخیش بریان شدیم پذیرفتم از دادگر یک خدای که گر من از ایدر رسم باز جای یکی بعض سازم به هر کشوری که باشد بدان کشورن در سری به خواهنده بخشم کم و بیش را گرامی کنم مرد در را کنون شاه ما را گرامی کند بدین خواهش امروز نامی کند ز سرف راز گردان که هند به نزدیک شاه جهان ارجمند چون این ساخت هستم که مهمان کنم و این خواهش آرایش جان کنم پس اینجا اسپندیار گفت که من نظری کرده بودم وقتی که از یک رودخانه بسیار خروشانی قرار بود ردشیم که اگر به سلامت رد شدیم من یک سور خیلی اساسی میدم و الان هم اصرار کرد که پادشاه مهمانش بشه و اونو سرفراز کنه با پذیرفتن دعوتش چون ارجاس بشنید از آن شاد گشت سر مرد نادان پر از باد گشت بفرمود: فرمود کانکو گرامی ترست و از این لشکر امروز نامیتر است به دیوان خوراد مهمان شوند اگر می میبود پاک مستان شوند. به دو گفت شاها ردا بخردا جهاندارو بر موبدان موبدا مرا خانه تنگ است و کاخه بلند بر این باری دست شویم ارجمند در تیر ماه آمد آتش کنیم دل نامداران به می خش کنیم پس اسپندیار یه درجه هم با همون زبان چاپلوسیش این دعوت رو بر جلوتر گفت که خب من که خودم اینجا کاره نیستم خانه ای ندارم که اگر میشه این مهمانی که من قرار میزبانش باشم رو توی کاخ تو بگیریم. بدو گفت از آن راه رو کت هواست. به کاخ اندرون میزبان پادشاست. بیامد دوان پهلوان شادکام فراوان برآورد هیزم به بام. بکشتند از و چندی بره کشیدند بر بام دز یک سره. زهیزم که بر باره دز کشید شد از دود روی هوا ناپدید. میآورد. چون هرچه بود خورده شد گسارنده می میو را برده شد. همه نامداران برفتند مست. مستی یکی شاخ نرگس به دست شب آمد یکی آتشی برفروخت که تفش همی آسمان را بسوخت. و خب پس بس با این حرب اسپندیار همه بزرگان و سرداران داخل این کاخ رو به بهانه این مهمانی مست کرده. هیچکی حواسی سر جاش نیست. و از اون طرف هم طبق قراری که در قسمت قبلی دیدیم با پشوتن داشت یک آتش بزرگی رو در بالای این ساختمان داره به پا میکنه که دود این آتش نشانه باشه برای پشوتن برای اینکه نفوذ کنن به کاخ چون از دید گه دیدبان بنگرید به شب آتش و روز پر دود دید ز جایی که بود شادمان بازگشت تو گفتی که با باد هم بازگشت چون از راه نزد پشوتان رسید بگفتن چه از آتش و دود دید پشوتن چون این گفت که از پیل و شیر به تنبال فزون است مرد دلیر که چشم بدان از تنش دور باد همه روزگاران او سور باد. بزد زد نای روین و رو روین خم بر آمد ز در ناله گاودم ز زهامون سوی دز بی آمد سپاه شد از گرد خورشید تابان سیاه همه زیر خفتان درون همی از جگرشان بجوشید خون به چون خبر شد که آمد سپاه جهان نیست پیدا ز گرد سیاه همه دز پر از نام اسپندیار درخت بلا هنزل آورد بار پوشید ارجاسب خفتان جنگ بمالید بر چنگ بسیار چنگ بفرمود تا گهرم شیرگیر برد لشکر و کوس و شمشیر و تیر به ترخان چنین گفت کی سرفراز برو تیز با لشکری رزم ساز به برنام داران دز ده هزار همه رزم جویان خنجرگزار نگه کن که این جنگ جویان و از این تاختن ساختن بر چیند پس وقتی که این لشکره پشوتن میاد با سر و صدای متعارف لشکر با بوغ و کوس و اینها حمله رو میخواد به روی دز آغاز کنه اون موقع است که تازه سرداران و پادشاه خبردار میشن که یک لشکری اومده برای حمله سرف ترخان بیامد دمان بدین روی دز با یکی ترجمان سپه دید با جوشن و ساز جنگ درفشی سیه پیکر او پلنگ سپحکش پشوتن به قلبن درون سپاهی همه دست شسته به خون به درون گرز اسپندیار به زیرندرون درون باره نامدار جز اسپندیار تهم را نماند کس او را جز از شاه ایران نخواند خب هم باز یک نکته مهمی داشت آقای پشوتان یک کلک دیگر را هم با اسپندیار هماهنگ کرده بود اون همین که لباس رزم اسپندیار و اسب اسپندیار رو در اختیار داره و خودش رو به شکل اسپندیار عملت الان درآورده طوری که لشکری که میخواد بیاد این گمان رو به وجود بیاره که لشکر اسپندیار الان اومده برای حمله سپه میمن می سر برکشید چنان شد که کس روز روشن ندید ز زخم سنانهای الماس گنت گفتی همی بارد از ابر خون به جنگ آمد سپاه از دروی هران کس که بود گرد و پرخاش جوی بشد پیش نو تیغ زن. همی جوست پرخاش از آن انجمن نوشازرم که خاطرمون هست که از پسران اسپندیار بود بیامد سرفراز ترخان برش که از تن به خاک اندر آرد سرش چون شازر او را به هامون بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید کمرگاه ترخان به دو نیم کرد دل گهرم از درد پربیم کرد چنان هم به قلب سپه حمله برد بزرگش یکی بود با مرد خورد برانسان سپه را به هم برشکست که از تیر بر سرکشان ابر بست سرفراز گهرم سوی دز برفت گریزان و لشکر همی رفت و تفت چون این گفت گهرم به پیش پدر که ای نام ور شاه خورشید فر از ایران بیامد سپاهی بزرگ به درون نامداری سطرگ به بالای اسپندیار است و بس. بدین دز نیاید جزو. هیچ کس. همان نیزه جنگ دارد به چنگ که در گنبدان دز تو دیدی به جنگ. پس نقشه اسپندیار الان فهمیدیم که عملی شد. و اینها پشوتن رو که در قامت اسپندیار و با زره و روی اسب او و با سلاحای دیده بودن، واقعا فکر کردن که اون سرداری که داره میاد اسپندیاره قافل از اینکه اسپندیار الان داخله کاخه غمی شد دلرجاس براوزان سخن که نو شد دگر باره کین کهن به ترکان چونین گفت بیرون شوید زده یک سر سوی هامون شوید همه لشکران در میان آورید خروش حزب رجیان آورید یکی زنده از ایشان ممانید نیز کسی نام ایران مخانید نیست. همه لشکر از دز به راه آمدند جگر خسته و کین خواهم آمدند. پس الان کل نیروی نظامی که توی سرتا سر, تا سر رو این دز بود رو گسیل کردند برای مقابله با این لشکر پشوتن که فکر میکنند لشکر اسپندیاره و این بهترین فرصت رو در اختیار خود اسفندیار قرار میده که حالا کار خودش رو به سرانجام برسونه حاریک تر شد شب اسپندیار بپوشید نو جامعه کارزار سر بند صندوق ها برگشاد یکی تا خستگان جست باد کباب و آورد و نوشیدنی همان جامعه رزم و پوشیدنی خب الان یک نکته دیگری هم در داستان آشکار شد اون همین که توی اون صندوق های بود که داشتن می آوردن و یه نفر از اینا پرسید تو اینا چیه طرف گفت همه جان مادرشه الان معلوم شد تو خیلی از اون صندوقا یک تعدادی از سربازان و سرداران اسپندیار مخفی شده بودند که در این صندوقا رو الان باز کرد اینا رو آورد بیرون حالا میخواد بهشون یه مقدار غذا و می و اینها بده که سرحال بیان و آماده بشن برای این نبرد چون نان خورده شد هر یکی را سه جام می آورد و گشتند از آن شادکام. چون این گفت کم شب شبی پر بلا اگر نام گیری مزید سزا است بکوشید و پیکار مردان کنید پناه از بلاها به یزدان کنید و آن پس یلان را به سه بحر کرد هر کس که جستند ننگ و نبرد یکی بحر ایشان میان حصار که سازند با هر کسی کارزار دیگر بهره تا بردر دز شوند، ز پیکار و خون ریختن نغنوند، سیوم بهره را گفت از آن سرکشان که باید که یابید از ایشان نشان که بودند با مازمه دوش است، سرانشان به خنجر ببرید. پست خود و بیست مرد از دلیران گرد بشد تیز و دیگر به دیشان سپور پس عملا این نیروهای خودش رو به سه بخش تقسیم کرد، یه بخش چارون رو هم گذاشت برای اینکه با خودش همراهی کنند و اینها میخوان برن خواهرانش رو طبیعتا نجات بدن. به درگاه ارجاسب آمد دلیر زرهدار غران به شیر چو زخم و خروش آمد از در سرای دوان پیش آزادگان شد همای ابا خواهر خیش به آفرید به خون مجه هر درخ ناپدی چون آمد به تنگندر اسپندیار دو پوشیده را دید چون نوبه هار چون این گفت با خواهران شیر مرد کزیدر بپویید بر سان گرد بدان جا که بازارگاه من است بسی زر و سیم است و گاه من است مباشید با من بدین رزمگاه اگر سرد هم گر ستانم کلاه پس وقتی این دو خواهر خودش رو میبینه بهشون سری میگه که برید همون جایی که من اون بازار خودم رو در مقام بازرگان درست کرده بودم برید اونجا مخفی مخفیشید و از این میدان و این محلکه سری دور شید و خبریم از من نگیرید تا من خودم بیام و حالا طبیعتاً اسپندیار میخواد بره سراغ اصل کار که اون هم جناب ارجاس به بیامد. یکی تیغ هندی به مشت کسی را که دید از بزرگان بکشت همه بارگاهش چنان شد که راه نبودن در آن نامور بارگاه. بس خسته و کشته و کوفته، زمین همچو دریای آشوفته. چون ارجاسب از خواب بیدار شد زغلغل دلش ز تیمار شد. خب پس تا اینجا ما فهمیدیم که ارجاسب بند خدا اصلا رفت خوابید. یعنی نیروهای خودش رو گسیل کرده بود و انقدر به این نیروها اطمینان داشت که گفت که برید و این لشکر اسپندیار که در بیرون از دروازه های ما هست رو شکست بدید و بعدم خودش در همون حالت مستی که بود رفت و گرفت خابید و الان از این سر و صدایی که داخل کاخ به پا شده تازه بیدار شد بجوشید ارجاسب از خوابگاه بپوشید خفتان رومی کلاه به چنگندرش خنجر آبگون دهان پر از آواز و دل پرز خون بجست از در کاخش اسپندیار به دستندرش تیغ زهرابدار بدو گفت که از مرد بازارگان بیابی کنون تیغ دینارگان یکی هدیه دارم لهراسپی نهاده بر مهر گشتاسپی برآویخت ارجاسپ و اسپندیار از انداز بگذشته کارزار به یک پاس شب تیغ و خنجر زدند گهی برمیان گاه بر سر زدند و زخمان در اجاز پرا کرد سوست ندیدند بر تنش جایی درست زپای اندر آمد تن پیلوار جدا کردش از تن سر اسپندیار چون است کردار گردند در گهی نوش مزو گاه زد چه بندی دلن در سر سپنج چدانی که ای در نمانی مرنج پس به این شکل اسپندیار ارجاسپ رو در داخل کاخ خودش شکست میده و سر او رو هم میبره عملا داستان هفتخان و مرحله هفتم اون داستان دیگه اینجا به پایان رسیده اما کاری که اسپندیار باید بکنه اینه که دست خواهر خودش رو بگیره این جنگ رو دیگه هرچی ازش مونده تمام کنه و با پیروزی برگرده ایران یک نکته هم اینجا میمونه که در حقیقت رجوعیه به نکته دیگری که قبلا عرض کرده بودم و اون همون بحثی بود که گفتم یه مقدار مسئله داره بحث ازدواج اسپندیار و همای سه قسمت پیش وقتی که اسپندیار انتقام از زرير رو گرفته بود و اون ماجره ها تمام شده بود دو بیت خوندیم که اون دو بیت رو هم مربوط به تکیه هنوز بود که دقیقی شائرش بود و نه فردوسی که گفتیم گشتاسپ همای رو به اسپندیار میده من اونجا گفتم که یه مسئله اینه که خب ازدواج بین محارم در فرهنگ زرتشتی به اون اندازه‌ای که در فرهنگ‌های دیگر مثل فرهنگ امروز ما قبیح هست به اون اندازه نیست و کار اینقدر عجیب و غریبی نیست اما در این حال کلن خیلی اون قضیه ازدواج اسپندیار و همای تو داستان چفت و بست نداره فارغ از اصلا بحث ازدواج محارم اونو هم بذاریم کنار یک ای که در اون بحث بود یه مسئله منطقی بود اون همین که ازدواج کردن با دختر پادشاه برای پحلوانان و بزرگان کشور یک عمل سیاسیه یعنی بحث فقط بحث ازدواج با یک دختر زیباروی که نیست که بحث داماد شاه شدن یه جور ارتقاء درجه اجتماعی سیاسی پیدا کردنه و به همین دلیل این وعده که یک شاه به دیگران میگه هرکس کس فلان کار رو بکنه من دخترم رو میدم بهش وعده چشمگیریه اما کسی که خودش شاهزاده هست و توی این داستان بهش قول داده شده که بهش پادشاهی قرار شه یعنی دیگه واضحه که ولی عهده. این آدم احتیاج به بالا رفتن در این نردبان اجتماعی نداره. یعنی ازدواج با دختر شاه برای خیلی ها یک وعده خیلی چربونر میه اما برای یک کسی مثل اسپندیار اصلا معنی نداره این وعده و همینه که به میشد اون قضیه ازدواج اسپنديار و همای کلن به نظر چیز مشکوک عجیبی توی داستان بیاد چیز دیگری هم که عجیبش میکنه طبقه این چیزی که الان خوندیم اینه که تو کل اون تیکه‌ای که از دقیق رد شیم و وارد هایی بشیم که فردوسی داره میگه وقتی فردوسی انان این داستان رو میگیره دست اصلا ارجایی نمیده به این قضیه ازدواج بین همای و اسپندیار الان چندین بار توی این قسمت دیدیم که بین همای و اسپندیار گفتگو شد و کلا هیچ اسمی از رابطه ازدواج بین این دو توی این تیکه از داستان که فردوسی داره میگه آورده نشد خلاصه اینکه این قضیه به همون پیچیدگی که ارز کدم هست و جای سوال و هزار یک جور اما اگر درش باقی میمونه اما به هر حال این از داستان تمام شد در قسمت هفته آینده پایان رسمی داستان هفتخان و بازگشت اسپندیار به ایران رو با هم میخونیم. فعلا خدا نگهدار.